0: Heute geht es weiter mit Teil 2, der Weg ins Top-Management. Erstens, warum im Top-Management fleißige Arbeitsbienen fehl am Platz sind. Zweitens, welche neuen Regeln und Werte gelten im Top-Management. Und drittens, was sind die gravierenden Stolperfallen und wie umschiffe ich sie? Aus dieser Folge werden Sie vier Augenöffner mitnehmen, wie Sie im Top-Management punkten und überzeugen, damit Sie im C-Level nicht nur Spaß haben, sondern auch die Zukunft des Unternehmens maßgeblich mitgestalten können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und finde für ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit ihre Visionen Wirklichkeit werden. Eine Frage an Sie: Was ist der Unterschied zwischen Mittelmanagement? und dem Top-Management. Haben Sie die Antwort parat oder müssen Sie noch überlegen? Heute geht es weiter mit der Folge 2 meiner Gastbeitragsserie für die Wirtschaftswoche dem führenden und renommierten Wirtschaftsmagazin, exklusiv für Sie in diesem Podcast. In der heutigen Folge geht es um die neuen Regeln und Werte, die im Top-Management gelten. Um es gleich vorwegzunehmen, nicht Leistung, sondern Beziehung, Einfluss und Verhandlungsgeschick sind die neuen Erfolgsparameter und echtes Feedback gibt es nicht. Also zumindest meistens nicht. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Wer in die obere Führungsriege aufsteigt, hat es geschafft also zumindest so die landläufige Meinung über einen Job in der Geschäftsleitung bzw. im Vorstand eines Unternehmens. Doch der Preis für eine Position im Top-Management ist mitunter hoch. Oft kann der Traum auch zum Albtraum werden. Sie stellen sich die Frage, was bedeutet es eigentlich, Top-Manager zu sein, und wenn Sie wissen wollen, wie Sie einen Albtraum im Top Management verhindern bzw. welche Fragen Sie sich zu Beginn stellen sollten, dann hören Sie unbedingt nochmal in die Folge 129 rein, dem ersten Teil dieser Serie. Nochmal zurück. Nach wie vor ist Top Management für viele karrierebewusste Menschen das Traumziel schlechthin. Wenn ich sie nach den Gründen befrage, erhalte ich meistens mehr oder weniger nachfolgende Antworten. Für mich bedeutet die obere Führungsetage Freiheit, Gestaltungsmöglichkeiten, Macht und Einfluss. Erkennen Sie sich darin wieder? Fein. Denn das stimmt auch. Einerseits. Als C-Level und Top-Manager haben Sie Einfluss auf wesentliche Entscheidungen im Unternehmen und steuern es entscheidend mit. Sie haben laut Studien zu ca. 30% Einfluss auf die Unternehmenskultur. Und ich finde, das ist eine ganze Menge. Doch wer ins Top-Management aufsteigt, gelangt nicht nur in eine Welt der Einflussnahme, sondern auch in eine Welt des politischen Taktierens. Während im mittleren Management Werte wie Berechenbarkeit, offene Kommunikation und Klarheit zählen, ist die Kommunikation im Top-Management oft doppelbürdig. Man kann dem Gesagten nie blind vertrauen bzw. davon ausgehen, dass der andere auch wirklich meint, was er sagt. Misstrauen in der oberen Chefetage ist entsprechend weit verbreitet. Ist ein bisschen blöd, das so zu formulieren, aber ich sage es lieber, wie es ist oder wie ich es häufig erlebe. Also Augenöffner Nummer eins, Kritik geradeaus ist tabu, Vorsicht ist also angebracht. Ein Gespräch auf Augenhöhe, Kritik geradeaus, das ist in der oberen Chefetage fehl am Platz, zumindest oft. Ungeschminktes Feedback gilt hier größtenteils als Tabu, was gerade für Neulinge im top schlimme Folgen haben kann. Denn der Betroffene ahnt womöglich nicht, dass er längst in Ungnade gefallen ist. Wie auch? Schließlich informiert ihn niemand über sein unangebrachtes Verhalten. Da liegt es nahe, eine ausbleibende Kritik als Zustimmung zur eigenen Leistung zu interpretieren. Wenn man mit mir unzufrieden wäre, würde man es mir doch sagen. Hm. Ein gefährlicher Trugschluss, der einem schnell wieder den Traumjob im oberen Management kosten kann. Daher ist Vorsicht in der oberen Führungsetage angesagt. In diesem Zusammenhang erinnere ich Sie gern nochmal an die Folge 127 Schleudersitz Topmanagement. Hier erhalten Sie Hinweise wie es ist, auf der Überholspur ausgebremst und aussortiert zu werden und wie der Neustart gelingen kann. Wenn Sie das interessiert, hören Sie gerne nochmal in die Folge 127 rein. Der Augenöffner Nummer zwei. Neue Regeln und Werte. Nicht Leistung, sondern Beziehung, Einfluss und Verhandlungsgeschick sind die neuen Erfolgsparameter. Für manchen Aufsteiger entpuppt sich der ersehnte Vorstandsposten gar als Albtraum. Insbesondere für jene, die glauben, dass in der oberen Führungsetage der Job genauso gemacht wird, wie sie es im mittleren Management gelernt und erfahren haben. Und die zudem glauben, dass Leistung immer noch das Wichtigste sei. Ich muss Sie enttäuschen. Nee, Ihnen vielleicht die Augen öffnen. Denn was sie bislang als Leistung definiert haben, wird von denen da oben als selbstverständlich vorausgesetzt und nicht weiter beachtet. Plötzlich zählen vor allem Beziehungen, Einfluss und Verhandlungsgeschick. In den Ebenen darunter ist dieser Unterschied kaum bekannt oder nicht ausreichend verinnerlicht. Und so kann der Traum der Unternehmensleitung statt zur beruflichen Erfüllung ganz leicht zum Stolperstein für die Karriere werden. Wehe also dem, der sich auf vertraute Werte, Erwartungen und Regeln verlässt. Augenöffner Nummer 3. Unbekannte Regeln des Top-Managements. Strategische Einflussnahme. Das Problem beim Karriereschritt auf C-Level ist, dass die Regeln, die in der oberen Führungsetage herrschen, selten thematisiert werden. Was Führungskräfte in den Medien lesen oder auf Seminaren lernen, ist meist aufs mittlere Management abgestimmt. So kommt es, dass die meisten Aufsteiger völlig unvorbereitet ins Top-Management gelangen. Ihnen ist nicht bewusst, dass Sie sich auf hochpolitisches Parkett begeben, wo strategisch kluge Einflussnahme mehr zählt als Leistung und Arbeitsweise. Auch die Umgangsformen sind andere als im Mittelmanagement. Nicht jeder bzw. jede ist dem gewachsen. Andere wiederum können sich mit dieser speziellen Welt nicht identifizieren. Viele wollen es auch gar nicht. Da kann man sich sicherlich vorstellen, Wer hier hineingerät, ohne sich der Regeln im Top-Management bewusst zu sein, dem steht in den meisten Fällen ein wahrer Leidensweg bevor. Augenöffner Nummer 4: weit verbreitet ein falsches Karriereverständnis. Die fleißigen Arbeitstiere werden da oben unglücklich. Freilich ist nicht alles schwarz oder weiß, und in den Unternehmen ändert sich auch teilweise die Kultur. Der Großteil der Führungsetagen funktioniert allerdings nach dem beschriebenen Muster, was nicht für alle Menschen hinderlich sein soll. Strategen und Taktiker finden in der obersten Unternehmensetage ihr ideales Tätigkeitsfeld. Fleißige Arbeitstiere indes werden hier eher unglücklich werden. Insgesamt führt ein falsches Karriereverständnis zur falschen Entscheidung. Man lässt sich von äußeren Einflüssen leiten, dem hohen Gehalt, dem Renommee und der Strahlkraft einer Stelle, die man auf keinen Fall ausschlagen darf. Doch auch für eine Position im Top-Management sollte der Grundsatz gelten, innehalten und sich auf die eigenen Stärken besinnen. Ist die Stelle da oben tatsächlich der richtige Platz? Wer was bewegen will, ohne sich zu verbiegen? ist an der Unternehmensspitze gut aufgehoben, wenn er die Klaviatur der hohen Schule in der Politik nicht nur kennt, sondern auch gut auf ihr spielen kann. Dann macht es im Topmanagement so richtig Spaß und die betroffene Führungskraft kann die Zukunft des Unternehmens maßgeblich mitgestalten. Sie wollen wissen, wie das geht? Dann hören Sie unbedingt in die Folge 123 rein. Hier finden Sie eine wirksame Anleitung unter dem Titel Machtspiele, wie Sie die unsichtbaren Fallstricke erkennen. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie sich an der Spitze behaupten, dann hören Sie unbedingt in die nächste Folge, sprich Folge 131 hinein. Hier ist der Schwerpunkt Anpassungsvermögen punktet. Und ganz oben dann emotionale Beziehungen. Also, wir hören uns wieder in der Folge 131. Sie befinden sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung? Dann kontaktieren Sie mich unter info institutde und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link Leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 130. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde.